0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好那这个今天是来到了七月四日一周的开始了那七月中的时候就是开始要公布进入到财报。那大家就是有一个概念，就是通常都是银行业，银行业会先开始公布财报哦。然后我讲这边讲的是这个美国的财报。那所以这周呢，原则上。照惯例，我们周一都要来聊一下、啊、这一周可能有什么特别要提醒大家的重点。不过没什么重点，哈哈，这周跟上周一样没什么重点，所以没什么重点，也就是没什么亮点、哦、所以市场呢也不会有什么大风大浪了、啊。可能可是下周呃，七月十四是哪？是在家七天？对耶，就是下周了、哦、下周就开始进入到这个。呃，银行的财报了哈，我看一下七月十四日这个下周四哈，就可能会有一些比较，大家会悲比较稍微悲观，第二季的财报大家可能会稍微比较悲观一点点哈。那不过也不见得，如果有一些超乎预期的表现，哦，那可能会带来市场的信心。那今天照惯例，周一的开始呢，可能大家都还是在回复上班的情绪。我觉得这几、这两、这几天的这个休假时间，人潮好多、哦，我不知道大家有没有这种感觉，人潮都跑出来了哈、哦。那当然，我觉得是好事了，因为我慢慢跟疫情共处哈。到我觉得有个期望可以给大家，应该到2023年，应该就会是一个。一个更好的一个状况了，我觉得今年应该就是是这个疫情的最后一个谷底了，我觉得可以这样去看待哈。那甚至我看到一些群里面的朋友说啊，要在规划去日本了哈，就去日本明年的时候，所以好像好像大家可以稍稍的去期待一下这些疫情的结束。那疫情的结束，回到市场呢，我们就要。看的是这个，呃，相对来讲就是这个景气什么时候落地哦、喔，景气什么时候落地？如果不是今年下的年底，要不然就是明年的啦。所以我觉得，好像我们真的可以期待一下2023年。我本来其实是有点期待2022年哦、喔，现在觉得应该要期待2023年更清楚把这些。不好的东西都清掉，把那些就是太虚假的、太这个表面，或者是我们讲说涨多，可是它本身财报什么就不好的，就把它清掉。哦、啊，如果是它本身体质好，财报都看好，呃，那最近可能也都是会被有一个比较大幅度的修正，吼、哦，这资金的大量卖出，吼、哦，像最看得到的就是台积电嘛，吼、哦，今天持续应该还是在。一个下跌的一个盘势，但但是它就是一个好好公司好股票啊，对不对？所以呢，呃，接下来我们慢慢这些好股票反而会被这种错杀的过程当中会出现一些机会。那什么时候来、哦？我觉得这个是下半年我们可以要持续关注的。那既然讲到好股票啊、坏股票，我觉得因为我开始也回到这个这个健身房去做去运动哈、哦，那我去踩飞轮。那最近踩飞轮呢，又有一些又有一些体悟了哦，当然是这个透过飞轮老师的一些他在呃讲解的一些事情哦，他最近一直强调内部核心跟这个外部核心哦，那我还特地问他说，什么叫内部核心，什么又叫外部核心哦？那他说外部核心就是你表面上看得到的肌肉。就是比较偏外部核心，比如说呃六块肌哦，六块肌這种你就是表面上你练了就会看得到。那什么叫内部核心？可能你表面上看不到，可是它却可能是维持你的这个呃整体的这个反应啊，肌肉的反应啊这些哈、哦，包含你遇到事情可以及时反应的这个保护自己的能力呃，这个就比较偏内部核心的一个。部分哈，那所以呢，呃，他举个例，比如说他说内部核心，比如说像腹横肌之类的哈，那他我觉得昨天我听我我跟我上完课之后，因为其实大家知道吗？通常内部核心是我们最少会去用它或关注它，因为我们通常你想要人家看到你或者有效果，你一定会第一时间去练你的。外部核心就是你去看你的这个，让你的身材啦，让你的肌肉线条啦会更好，这个都是外显出来的，你就会觉得哇，你健你就是身材很棒。可是呢，可能很多人会去忽略了内部核心的重要性哈。那我其实每次去上飞轮课，我久久一次没上，我就会发现我那个内部核心就松掉了哈，就是就是每次都要去上课去调整。把自己的内部核心给它再再收紧，那那个逻辑是什么？大家去想象一下，可能我用讲的你可能也听不太懂，可是大家稍微想象一下，内部核心就是说，我们过去通常就是把你的肚子是往内缩，然后两边的腰是往往往内，就有点像是一个呃，把你的身这个中间肚子的那一圈是用一用一种呃缩紧的这种感觉，可是这个缩紧是。整体的往内缩，它不是往外，或者是往旁边、哦、所以它其实我每次做完内部核心的时候，我的腰内肉都会少一点，有没有很吸引人？腰内肉少一点，其实也可以理解哦，因为当你的腰内腰内肉你很少用嘛，躺着沙发就整个躺下去呢，你的你的腰腰内肉就那个腰后部的那一块赘肉啊，你会觉得你是不是觉得那是你这辈子的噩梦？会不会？<笑>那基本上其实你只要把内部核心。给它做好，其实你会发现你的腰内肉就自然不见了，真的，这是我我很明显切身的经验。那我就问老师说：“老师，那你如果说你说内部核心很重要，因为它就是维持我们的反应，就算你……而且他说内部核心如果你练好了，有肌肉了，其实你外部核心自然就会产生肌肉哦，因为它就带动嘛，吼。”那我就说，那内部核心要怎么练呢、啊？那他就说，其实内部核心不是靠你平常去健身房去锻炼，而是你平常在走路或者是平常在站姿的时候，你就在维持你的内部核心。也就是说，你的内部核心，大家知道嘛？就是说，如果就是很难，这很抽象，我很难跟各位讲具体哦。但是我就是说，如果把肚子的这周围往肚脐往上延伸跟往下延伸这一小这一小这一段。哦，我们把它变成一个画出一个框框来讲，就是这个区域范围，它的一个内部核心。你如果能够把它往内往上提，往内缩，听起来很抽象。我知道，因为我也是大概很久，大概有半年还是一年，我才真正理解，我才能够真正控制我的内部核心。然后呢，你就走路或者是这个呃站立平常的时候，就随时。注意自己的内部核心就好了，你就不用真的要去练吼。那为什么我要去讲到内部核心这件事情？因为其实内部核心的确让我们在很多老化的过程当中，你可以更有力气的去爬山啊，去走路、去跑步啦、啊，去游泳啊，去做很多。因为你的内部核心会帮助你，就是可以做更持久吼。那持久，你就会愿意。持续去做这个运动嘛，吼，那有机会我再跟各位细聊内部核心呢、啊。我要讲内部核心就有点像什么，我当呃昨天上完课之后，我特别感受到就是它不就是我们在资产配置里面的核心资产。你有没有觉得核心资产呢、啊？往往我们都会是比较不会去注重它的，反正我就是摆着嘛，核心资产嘛就是摆着。可是呢，你往往会发现，在市场的波动的情况下，你的核心资产往往能够扮演到不同的角色。比如说，核心资产在景气好的时候，哎、欸，它可能也是会有一些上涨的机会；在景气不好的时候，它也是会扮演到一些相对有一些防御啦，或者是抗跌，或者是反弹的时候，它可能反弹的这个机会力道也比较大，因为它就是你的核心资产。那通常核心资产里面一定都会包括一些比较优质的资产哦。这个优质的资产在最近的情况，它有可能也是下跌哦。那因为它可能是被这个错杀嘛，哈。所以当你拥有核心资产的时候，你会发现，不管是市场多空，不管你是现在是。呃，处于什么样的身体状况，哈，或者是资产状况，你会发现，它其实就像一个被这个核心肌肉给包围住的一个一个资产，你就是。就是可以不用管它，因为你平常就已经把它维护的好好的。所谓维护，就是你有适度的去做资产配置哦，股债上面的一个配置。那什么是卫星资产？如果我们把把它，我去想啊，就把它当做是这个肌肉群，就好像你的这个外部的肌肉哈、哦、线条，哎，你会想练哪里？因为每个人想练的不一样，好、哦、像有些人，像我一个朋友。他想练胸，想练肩膀，想要练更宽阔一点，所以他就会把这个部分去做特别的加强。哎，你不觉得这就很像卫星资产？你在不同的时期会去做。不同的一个波段操作，哎，有些女生会觉得她的这个下半身啊，这个这个臀围或者是大腿太太粗哈、哦，啊，有些男生是会觉得腰围太粗，哎，那可能局部重点，他在外部肌肉的部分，他去做训练，这叫卫星资产。所以呢，如果你去健身房，什么叫卫星的，就是比较外部的核心肌肉，就是比如说我们在健身房做重力训练那些，那在于资产里面。就有点像是卫星资产，哦，卫星资产，因为你会重点去加强不同的一个部位了，哈，所以呢，我觉得，哎、欸，还蛮有趣的，用这个举例跟各位分享一下。其实，在这个机这个市场的景气走下下坡的时候，它是必然的状况。哦，因为在这个周期循环的过程，所以我们这一个月七月份会跟各位来一起读书，读这个周期这这个概念这本书哈。那所以请这个订阅学员留意我的这个呃这个订这个课程读书会直播读书会的这个时间通知，我们通常都会在周三。好，那所以呢，就市场最近就闷，对不对？闷了一点，不过你的核心部位如果做好。坚持下去，你会发现后面可能持续还是会给你甜美的果实哈。好，那回到这一周，它就是没什么特别特殊的情况或亮点，或者是利空的消息哦。我必须先讲，所以。也好，也好，大家先稍微休息一下，好，天气很热，稍微休息一下，好，那所以我们来讲一下本周的一个看盘，好，本周的看盘重点，然后呃资金的一个流向，上周的资金流向，好，给各位有心里有个底。那在这个这周的看盘重点，还是会把焦点放在联准会的这个谈话、哦，哈，预计也是周四、哦，哈，周四。那这个利率会议也会是在上次的利率决议会议的纪要也会在这周三去公布了，哈。但是因为市场已经大部分都已经知道大概是什么状况，跟各位讲有一个不算太差的消息，我持续在关注 Fed Watch， 哈、哦。那 Fed Watch 现在33三码的几率还是比较高， 3 4四码的几率又下降了哈，所以我觉得是好消息，也就是说未来市场。本来预期升十三嘛，要升到十四码的几率又下降了哈，所以估计呢，你比较不会这个波动的幅度，我觉得这个这一周可能会稍微小一点点哈。那这周要观察什么呢？就是各国的这个所谓的领先指标哈，一样是这个采购经营人指数，六月份的采购经营人指数。另外呢，就是一些失业率啦，或者是就非农就业人口的数据。那一样，非农就业人口的数据要好吗？以美国来讲。不要太好呵呵，跟以前不一样喽，因为在周期开始在往下衰退。我我升息的目的就是要怎么样？逻辑跟各位讲一下，你我升息的目的就是压压制通膨。为什么会有通膨？就是供给哦，原物料哦这个大上涨哈，另外一个需求。很多需求需求多那需求多的情况下，比如说就业现在很多人在找员工，需求变多，所以呢，怎么样让需求下降，可以降低这个薪资成长率啦，降低原物料的价格就是升息。试图的在降低这个不需求面的一个一个状况哈、哦，所以如果我今天已经说我要升息十三码，那需求有真的降下来，那反而就代表这个升息是奏效的。所以如果如果你看这个呃六月份的非农就业人口哈、哦，如果没有变少，就业人口新增的哦,哦，就业人口如果没有变少的话，那就代表什么？我这次升息还没有办法让景气真的掉下来。因为我们现在要讲硬着陆嘛，对不对？所以呢，呃，市场预计呢，六月份的非农就业呢，会从呃五月份可能是五月份是增加三十九万人吼、哦，那所以呢，就是要减少一点。那市场的估计是二十五万人，六月份新增就业人口是二十五万人吼、哦，那失业率大概是维持在三点六。所以如果新增就业人口更多。哦，就是需求更多的话，哈，那可能会带来的是市场会对于，哎呀，那是不是这个景气还是非常强劲？那需求降不下来，那是不是通膨也可能降不下来？那是不是升息要再多一点点？反正我景气还是很好嘛，反而就会带来这个升息在在往上的一个一个压力哈。所以就业数据不要太好，哈，很特别，对不对？所以我觉得大家投资人。但在座的各位，你经历过这一段不是坏事了。你至少知道说，投资不是年年都一定怎么样，都一定是照着那个多头行情走。在空头的时候，你遇到了会发生什么事情？你走过这一波，后续以后你就会知道下一步、下一次遇到这种情况的时候，你该怎么做了哈。所以呢，就业人数、就业新增就业人数、非农就业人数预计应该要放缓。哈、哦，五月份是新增三十九万人，哈、哦，那应该六月份要再放缓。哈、哦，那所以我们就要关注这一周的这个就业数据。那另外呢，当然这个联准会，哈、哦，联准会目前我跟刚,刚跟各位讲，非 watch 看到的数据是升十三码的几率，哈、哦，升十三码的几率，我给各位看一下，大概四十九趴，升十四码。二十四趴是有往下降，所以可喜可贺，可喜可贺，就是看起来要升十四码的几率好像还没有提高哈，所以这个部分唯一我觉得可以跟大家稍微放放放心的了哈。那在这个过程当中呢，我们持续像这一周会有这个像澳洲要公布六月份的 p N i 像这个呃美国哦、呃、公布它的六月份的 i s N 的非制造业指数。还有这个就是哦，对，像它主要是哎，所以主要是美国啦，澳洲哦，看看啦，吼、哦，那还有中国哦，中国哈、哦，那中国它这一周二要公布的是财新综合 P N I， 跟各位讲一个差别，中国的财，你只要听到财新 P N I， 你就要知道哦，它讲的是中小企业。如果你听到的是中国的这个 PNI，、哦、就是这个国家统计局所公布的 PNI，、哦、那就是指他们的国企的 PNI 的数据、哦，所以你只要听到你,你想要知道中小企业，也就是说民营企业的话，就是中国的财新 PNI 是周二公布，哦、周二公布、哦，所以基本上他们的 PNI 有上到五十以上喽 ，PNI 已经上这个中国的 PNI 已经。在五月份已经有六月份，六月,月、五月、六、哦、月，好，六月份的 PNI 有上到五十以上喽，荣枯线以上喽。其实他们的景气似乎真的已经进进入到复苏的一个阶段。我们等下来看一下他们的一个盘市表现，哈、哦。好，这个是一些领先指标，所以听起来是不是也好像也没有特别的这个呃重要，或者是特别要担心些什么，哈、哦。好，那我们。除了这个之外呢，呃，我们来看一下这个资金面的部分哈、哦。那资金面呢，其实美国啊、呃，这个股票型呢，能持续的买超哦。那这个买超当然是市场觉得美国似乎是这个修,修正过多了哈、哦。但是呢，呃，也代表说现在乐观情绪还在，好、哦，市场还不是，比如说一百个人里面有有六十个人。七十个人觉得景气在衰退了，可能还有三十个人是觉得景气还在有机会哈，就是还是没有那么那么悲观的哈。所以美国呢，只要跌了，都会有一些买盘的进入，尤其是在哪一个产业呢？科技还有健康医疗产业都是买超哈。然后呢，另外一个当然我们提到的，像这个中国已经连续四周的买超喽。那中国大家也可以看得出来它的表现、哦，最近也是相对是这个逆势上涨。那另外一个欧洲是卖超，因为欧洲也进入到七月开始要进入到升息的一个开始，哈、哦，表升息缩表的开始，哦、所以欧洲呢也是一个小涨小跌的一个格局了、哦，不过欧洲跟美国的情况不一样是，是、呃、美国呢是急升息带来的。硬着陆，可是欧洲是缓慢地进入到这个升息的循环，然后去观察它的景气的变化，去做调整所以我觉得欧洲跟美国，我们不能把它当成同一种状况来看。就是说欧洲可不是属于那种硬着陆的情况。欧洲的风险来自于这个俄乌战争的这个后续有没有恶化，但是欧洲的利多是中国的市场，如果。这个打开了，包含它的这个需求又起来复苏了，其实对欧洲是有利了，因为他们是这个嘛不互为这个市场的一个关系哈，所以呢这个部分也提醒大家，那在这个在世的部分呢还是闷的啊，不过呢亚洲的。非高非投资等级债，好、哦，就是公司债呢，其实是有买盘了，好、哦，买盘的一个进入，哈、哦，那这个新兴市场的股票也是小幅的流入，哈、哦，所以呢，从这边来看呢，呃，如果你要说这个债市是不是相对的一个买点，哈、哦，关键我们还是要看到美元跟新兴市场货币的一个走势，哈、哦，那至少呢还在进行当中，所以大家不真的不要太急，真的不要太急，因为真的陆续都一直有人问我说，哎、欸，债市是不是可以了？债市。是不是可以了？我相信应该是你们应该都是在这个呃金融端、银行端或各个各个理财这个理财专员各方面都跟你提说在，在因为股票不好嘛，现在就是股票不好啊。他们当然就是说，如果你去问他，其实我觉得有时候也是你们的问题。什么问题？你们就去问银行。现在、啊、股市不好，现在还有什么可以投资的，对不对？你们是不是这样问理专？所以理专。得到这个问题回答，你就说，嗯，现在股市不好，还有什么可以投资？那当然只有债市看起来比较不会下跌。他当然要跟你说，债市相对来讲比较好一点。我觉得不也不是理专的问题，是你们问问题问错问题了。现在股市不好，还有什么是可以投资的？这句话当然你会得到的答案是债市啊，对不对？可是实际上的状况，你应该说这个市场不好，什么时候会落底？什么时候景气会衰退到到到这个这个底部？这个才是你要去问的。你不要问说现在这个情况投资什么好。因为你往往会得到债券的答案，因为债券市场相对在这段时间股市波动大，债券相对会也会跌，可能可是跌幅就没那么多嘛。所以，吼、哦，问对问题有时候也是很重要吼、哦。那在市的部分，除了亚高收，吼、哦，非投资人也在有这个持续流入，吼、哦。那其他的这个呃小幅流入，其他都是偏流出，吼、哦。但是呃，慢慢的我们已经在观察了，下半年应该是会有一些在不同的呃数据。出现的时候，就会是一个机会的来临。那我们订阅学员，我们当然会第一时间跟各位讲这些数据、喔、一起观察。那如果你是我们的 p o d c a s t 的朋友，请你就是呃留意一下啦，喔、我们的这个 p o d c a s t 的呃订阅，訂閱我们 p o d c a s t 好吗？好，那我看一下哈、喔，在资金的流向的部分哈哦、喔，能源三周连续三周卖超楼，也就是说能源持续在流出。其实我已经在。之前有已经跟各位提过了，能源，大家人家都有在抗通膨、压抑通膨啊，你能源再怎么样也会被压抑住嘛，要不然我干就代表我升息是没有效果的啊、哦，所以基本上能源应该最近会受到一些压抑，可是你会看到能源好像压不太下来，就是还是维持在那个一百多的价位，因为需求还没有真正完全降下来，可是供给升不上去，就是。供给还是没有办法增加供给，吼，我们知道嘛，供需供需，吼。哎、欸，供需理论大家一定要知道。供需理论是你用在股票、用在资、呃、金流向、用在很多方方面面，其实都很重要的一个理论哈。那我们在我们的网校 schoolhappytoberich.com 的中间课程跟高阶课程都有深入的去聊供需所带来的，包含技术分析也是用到供需啦。哈。所以呢，一定要知道供需理论的一个关键哈。所以就是哦，这个供现在油价就是因为供给没有增加，需求还没有增。真正的确定的降下来，所以油价还是维持在这个高点，那不是说高点一百多块了哈。所以希望它降下来吗？当然是希望哈。所以如果全球都有这个希望的话，那你能源可能在这个时候就不适合呃做一个长期的布局，好吗？那好，那所以资金哈还是还要还是很很明显的偏稍微乐观哦，稍微可是已经悲观的情况已经稍微多一点点了哈。好，这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。OK， 那我们接下来进入到我们第二阶段的全球市场盘势轻松聊。今天是2022年的7月4日，现在时间是1 2点二十分，中午。好的，进入中午时间，哎，今天不知道为什么肚子有点。饿诶、欸，就讲十二点二十五分，肚子里好像有点饿吼。嗯，不错，今天胃口不错。那在进讲这个市场盘是风险指标的部分，近月 VIX 恐慌指数是 28， 八，那 VIX 恐慌指数是 26.7、哦。点哈，所以现在是比较不恐慌，但对未来仍然是恐慌担忧。你可以用这样去解读哈、哦，因为现在当下的 VIX 恐慌是二十六点七，稍微降下来嘛，可是未来是 20， 近月好、哦、一个月后左右是28。所以大家对未来还是比较。担心的，那十年期美债值利率其实掉到了 2.8729 了哈、哦，那代表什么？代表景气下滑的明确性越来越高啦。因为十年期美债值利率往下降，就代表市场对未来是比较担心的哈、哦。那个逻辑大家懂不懂啊？我只讲一次哈、哦。就是十年期美债殖利率往下往下降，就代表美债公美国公债的价格是往上走。那十年之后的美国公债往上走，就代表十年之后大家是比较悲观的看待未来的景气，所以债券价格往上，所以殖利率往下，所以代表的是市场对未来是开始悲观，也没有不好哦，也没有不好。为什么呢？因为这个景气景气要。落底才会通膨才会降下来吼、哦，所以没有不好吼、哦，这个数据没有特别不好。不过景气衰退的过程当中吼、哦，那这会不会让科技股稍微不会在这个急跌了吼、哦？这个我觉得是。可以观察一下，毕竟在美债如果没有持续往上走，吼维持在三个 percent 上下，三点四以下，哎，那可能看一下科技股会不会比较不会受到美债殖利率的压抑了，吼，所以这个是我们这周也可以持续观察的。那在美股，吼这个上周五道琼上涨零点八二 percent，S M P 五百跟纳斯达克分别上涨一点零六跟零点九个百分点。那飞成半导体跌了三点八三个百分点吼，那所以呢，造成这个台积电吼 ，A D R 也跌跌了六个 percent 了那持续的哈，这个原因是什么？因为美光哈释出了它低于预期的一个财测，就对下半年的财测是比较悲观的所以让这个晶片股就,就,就一路下杀。不过呢，买盘在哪里呢？美股的买盘在防御型的类股，哦，像非公用事业、房地产这些有一些买盘，所以带动了这个道琼的一些上涨。所以呢，持续这周持续来关注一下哈，这是上周五的一个数据。那在欧股的部分呢，呃，因为哈、呃、这个美国的一个状况呢，呃，这个欧洲是小跌哈、呃。那七月份要公布加升息喽，所以泛欧六百下跌一点五 percent， 德法英分别下跌零点二三、零点一四跟零点零一个百分点。哎，更正一下，德国是上涨零点二三。哎，等一下，我看一下哈。我来看一下德国跟这个那个的数据。哦、oh, ，没错，我没有看错。德国，呃、嗯，更正一下，我重来哈。泛欧600是下跌了 1.5 percent。等一下，看一下。哦、oh, ，更正一下哈。泛欧六百是下跌了这个零点零七 percent， 来到四百零七点一三，哦，四百零七点一三，哈。那德国跟法国分别上涨了零点二三跟零点一四个百分点，英国是下跌的零点零一个百分点，所以基本上是小涨小跌，哈。因为这个欧洲也没有看到太多利空的数据，哦。那中国我刚刚有提到中国的复苏其实是对欧洲股市是利多，哈。那在雅股的部分一样哈，这个台股已经进入到技术层面的一个熊市了所以呢，你看在周五台股下跌了 3.26%。那成交量反而放大到3 0 0亿哈，这代表什么呢？在技术分析层面有一个叫做价跌量增就代表是那个逻辑就是我现在股市跌了，我更去赶快卖掉，因为。代表市场上认为，市场情绪认为台股可能会再跌，那我赶快这个时候卖掉哈，所以带来了是价跌量增的一个比较偏弱的一个情况。那在这个哦，跟顺便提一下，美股周一今天哦，周一是这个休市的哦，和美股今天是休市，所以影响哦，美股就比较不会受到、呃、影响到其他盘、其他的国家的盘势哦，区域的盘势。那在上周五，日经是下跌了零呃一点七三 percent， 台湾加权指数下跌三点三六哦，那这个呃上证指数是下跌零点三二哦，收在三千三百八十七哦。呃， 3三0四到三0五仍然是这个 A 股的一个被套牢的股民的一个压力点哈、哦。那香港恒生跟科技上周五是休市哈、哦，那我们来看一下目前最新的这个数据，十二点三十一分来看一下，来来来来来。来来来 OK， 那目前呢，台积电是下跌是443塊，是四百四十三块，好，下跌了二点三二 percent。那目前台湾加权指数是下跌了一百三十四点，来到一万四千两百零八哦，哎呦，快接近跌破万四了，有没有机会啊？有机会有。那下跌幅度是零点九四，那贵买指数是这个一点三三 percent 的一个跌幅。那这个上证指数哈，今天是上涨了零点一四 percent 深圳指数上涨零点九 percent， 上证指数来到三千三百九十二那呃，如果突破三千四，再往上到三千五，哦，仍然是呃，它成交量持续放呃，没有说没有减,减少、哦、它往上走这个成交量没有减少哦。那恒生指数是下跌了零点五九恒生科技是下跌了零点四二 percent。那在日经指数是上涨零点六南韩综合指数是上下跌零点九二 p e 哦，先涨后跌，新加坡指数是上涨了零点八七所以今天真的这段时间台股真的比较偏弱吼，所以呢，呃，看看如果你手上持有的是优质的台股，可能要再忍耐一段时间。那如果你手中还是持有现金，可以看看别的区域的一些市场哦，好吗？好，那我们来看一下雅股、台股。好，我跟各位讲，我现在的电脑变没有变慢了，因为我已经换到我要的电脑，所以基本上我现在看都看很快。呃，领涨哦，目前台股领涨的是这个汽车、哦，通信、观光哦。都、就是比较偏防御类型，跟这个呃下半年有机会看好的汽车产业了，哦，这是台股目前领涨的部分。那领跌就是受到这个美国影响，就半导体。那金融保险哦，就是受受到这个它的业外收入的这个减损哈，还有防疫保单的理赔各方面哦，所以基本上金融保险比较没有亮点哈。都电子业哦，领跌都是电子业哦，所以这是这个目前台股的一个状况。好，那能源的部分，吼，呃，布兰特原油上涨 2.4% 四到 111.63、啊。点那当然就我刚刚跟各位讲，因为这个，呃，石油输出组织啊 ，OPEC， 吼，它增产没有办法大量的再增加更多的增产，吼，所以让市场就觉得啊，你供应还是没有那么多，吼，所以油价就跌不太下来，吼，所以跟升息没有太大直接关系。你升息只能想办法去压抑需求，让这个用油的需求降下来。啊，供给我就涨不,不上去，那我需求就要降下来，哦，是这个逻辑。那金价部分是下跌零点三 percent， 来到一千八百零一点五美元每盎司，哦，那这个金价持续走低嘛，那合力因为升息、美元升值带来的这个金价，哦，又没有避险特别的需求。那在美元指数是上涨了一百零五点一二六九美元兑按台币是二十九点八，好，台币稍微贬值。呃，美元兑人民币是 6.7005，、哦、人民币也稍微的走贬一点哈、哦。日美元兑按日元是一百三十五点一七哈，所以大致上美元也没有在特别的大幅升值的一个情况哈、哦。再加上我们刚刚讲 f e d e r Watch 的是这个几率哈、哦，升息到十三码的几率提高，十四码的几率下降了哈、哦。所以估计呢，美元可能也不太有这个在强力上涨反弹的机会哈。哦所以呢，呃，就这周持续观察各个市场、各个区域各自表态的机会，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。